0: Vi behöver dig och du har gett dig själv till oss. Jag tackar dig för att du har kommit hit till jorden genom din son Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du kom nära varenda människa. Du stod inte och väntade utan du sökte upp människor, Herre. Och det gör du än idag, Jesus. Att tacka dig, Herre, för att du... gick dit där andra skämdes eller inte vågade för att nå och rädda en ensam själ. Att tacka dig här Jesus Kristus för en kärlek som är gränslös för en makt som som inte finner något slut herre, för en nåd som ges till alla som blickar in i dina ögon herre. De hjärtan som fylls av tro och tar emot är att tacka dig, Herre Jesus Kristus, för miraklet i vårt inre, för friden, för lugnet, för kraften, för tilliten och för tron, Herre, som du ger oss. Herre Jesus Kristus, vi ber för vår värld idag. Vi ber för unga människor, män och kvinnor som har... skickats härifrån till Afghanistan utan något egentligt skydd. Vi ber för dem som har blivit kristna och som nu gömmer sig i ensamhet av rädsla för det som kan ske mot dem och deras liv här. Vi ber för unga män och kvinnor i Afghanistan idag eller som kanske har lämnat det på nytt be att se till ett flyktingläger i Iran eller någon annanstans. Gud vi ber att du ska vara dem nära, Beskydda dem och föra dem genom till ett nytt och bättre liv också på vår jord Jesus. Herre vi ber för kristna i Kina, Herre, som möts i hem utan att berätta det för allt för många för att inte bli Påkomna, arresterade av polisen, förföljda av grannar. Herre, vi ber för våra kristna bröder och systrar i Kina, herre. i Iran, i Irak, herre. i Pakistan, i Indonesien, i så många länder där man måste mötas med tystnad och i hemlighet. Men herre, vi tackar dig för att din församling växer där människor söker dig. Du beskyddar, du hjälper herre Jesus Kristus. Herre, herre, hjälp oss att aldrig glömma våra mindre lyckligt lottade bröder och systrar här på jorden. Men tack för att du vänder hela nationen och deras utveckling herre. Och tack också för att det väntar oss alla en, en total frihet hos dig i himlen, herre. Tack för att det väntar på oss en kärlek som br har brutit ner alla gränser, herre. Vi tackar dig för att vi har ett hopp inför framtiden, herre. Halleluja, Jesus. I Jesu namn. Amen. 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 Tron. Har en oerhörd kraft. Ni vet, Jesus säger att tro kan försätta berg. Det finns en annan kraft som också verkar i oss människor. Den heter otro. Och den kan göra oss blinda för det som är så uppenbart att Gud gör. Och den kan blockera det som Gud vill göra. Tron är fantastisk. Den är oerhörd. Otron är också oerhörd och skrämmande. Flera av er har säkert försökt att berätta för människor som inte tror om er tro. Och Kanske har ni mötts av den här kommentaren någon gång. Vad fint att du har en tro. För dig liksom. Det är en total underskattning av vad tron är och kan göra. Och ett förbeseende med hur farligt otro är. Tro är kanalen genom vilken vi får ta emot det Gud vill göra i våra liv. Han har bestämt det så. Det är Den kanal, den väg som vi får ta emot vad Gud vill göra i våra liv dag för dag. Tro och otro gör en oerhörd skillnad på det som sker i våra liv. Abraham, han trodde på Guds löfte. Och trots att både han och Sara var gamla människor och varit barnlösa genom hela den där perioden när man normalt sett får barn så fick de ett barn. Josua Söndagsskolan talar om Josua och Jeriko idag. Josuas tro Att i tystnad föra folket runt Jericho, inte med svärd, inte med några slags kanoner eller stenkastare, utan i bön och i tystnad och på sjunde dagen ge upp ett härskrig och ett jubel och murarna föll. Aldrig hade man sett. En stad med så tjocka murar. Vi talar ju om sex meter tjocka murar i Jeriko för ett par tusen år sedan. Det var en välbefäst stad. Men det fanns en man och det fanns ett folk som hade tro i sina hjärtan. David var en ung pojke. Han plockade några stenar och han hade sin slangbälla eller slunga. och Han mötte en man, en jätte. fullt utrustad för krig som hade dödat så många kämpar och hjältar Goliat långt över tre meter stor en ung pojke men David vann en seger och Gud fick äran han trodde Gud är med mig jag har mött ett lejon jag har mött en björn och nu möter jag en man som hädar Gud och vill förslava Guds folk i tro när hela armén stod tillbaka och tittade och undrade och gömde sig så gick han och mötte den här mannen och vann en seger. Daniel blev genom politik Lögnar och manipulation Slängd ner i en djup grop Där hungriga lejon levde För att äta upp de människor Som bestraffades med döden På det grymma sättet Men genom natten så sov han Och lejonen vilade Och han kom ur den gropen Levande I de predikningar som jag hållit Från Markus evangeliet har vi Mött spetälska som blev renade. En lam som inte bara blev gående utan han, han fick sina synder förlåtna. Mött en kvinna som hade gett ut alla sina pengar på att bli frisk och fri från de blödningar som försvagade och plågade henne och gjorde henne till en person utanför samhället och de sociala kretsarna. Hon bara rörde en kant av hans mantel. Och Jesus kände hur det gick ur kraft. Och han sa till henne, din tro har hjälpt dig. Det var samtidigt som Jairos, synagogföreståndaren, hade kommit till Jesus och sa Min dotter ligger för döden, hon är sjuk. Kom och hela henne. Men på vägen hem... Jesus och oss, så får de budskap om att den unga flickan har dött. Vad säger Jesus? Var inte rädd, bara tro. Tro är medicinen mot rädsla. Inte att spänna musklerna, inte att ropa hit alla smarta och starka människor som jag kan hitta. Kolla vad jag har på bankkontot. Titta in i spegeln och ha ett pep till mig själv. Hur jag ska säga det här för att det ska bli rätt. Tro är det som övervinner rädsla. För jag tror att Abraham och Sara var rädda ibland. Jag tror att Joshua var rädd. Jag tror att Daniel var rädd. Jag tror att David var rädd. Jag tror att många som tror på Gud har drabbats av rädsla. Men genom tron... Så sker det som är långt mycket större än vad du och jag kan göra Med alla våra pengar, med all vår kraft, med all vår tid Tro för Ketterberg Och tro gör en skillnad Det står i Hebrebrevet 11:6 att Utan tro är det omöjligt att behaga Gud Det finns ingen annan väg Det finns ingen annan kanal För att få vara ett Guds barn. blir använd och välsignad av honom. Bibeln lyfter också fram hur stark kraften bakom otro är. Adam och Eva. De trodde Inte på vad Gud sa. Nu står det de lydde inte. De lydde inte, men det är i Bibeln samma sak. För tro i hjärtat omsätts i lydnad, i handlingar. Jag tror, därför gör jag. Adam och Eva vågade inte tro. Ville testa någonting annat. Vad skedde? Vad var konsekvensen av deras otro? Den var att de drog ner förbannelse över hela skapelsen. Det här var verkligen att dra ur proppen ur badkaret och vattnet ran ut. En mäktig man, farao. I hans land i Egypten skedde något alldeles oerhört. Hade han bara haft en gnutta tro Hade han kanske märkt att nu håller Gud på att skriva historia i min nation inte med de människor som etniskt ser ut och är som jag men med den här folkgruppen ifrån Kanan som kom hit och räddade vår stora nation genom Josef för 400 år sedan. Hade han haft en gnutta tro i sitt liv hade allt kunnat bli annorlunda. Men han vägrade att tro, trots att han såg mirakel på mirakel på mirakel. Vad kostade det honom? Det kostade honom hans lands rikedom. Han ägde detta land och det förstördes, skördar förstördes, djur dog, människor dog. Det kostade honom hans bästa armé- och elitsoldater otron fick honom att förlora sin makt sin rikedom och sin äldste son otro och tro det är så starka krafter och det är så viktigt vad vi gör med det Vår tro och vår otro påverkar resultaten av många omständigheter. Vi möter alla utmaningar, problem, bekymmer, lidande. Det, är inte, det finns inga undantag. Även om vi önskar det ibland. Och Det kan också finnas perioder i vårt liv då vi säger Jag är ju bara välsignad. Vad ja, underbart! Vi tackar Gud för det. Men vi möter svårigheter i olika former. Men vår tro och vår otro påverkar resultatet av de prövningarna. Vår tro påverkar Guds välsignelse över våra liv eller vår otro. Det har sån kraft att tro och otro påverkar var du ska tillbringa evigheten i himlen eller i helvetet. Det är tro och ingenting annat som är den kanal som Gud har gett oss. Vi läser med er från Markus kapitel 6. Jag har ni era biblar? eller mobiltelefoner eller vill kasta en blick upp på skärmen så gör det Markus kapitel 6 verserna 1 till 6 Och som sagt Jesus har stillat en storm och visat att han har kraft över naturen. Han har befriat en demonbesatt kedjad människa och gjort honom helt frisk och upprättad. Han har helat en kvinna som var sjuk i tolv år, jag hittar henne livet tillbaka, och han har uppväckt en flicka som hade dött och nu levde hon och återförenad med sina föräldrar. Vilken seger! Tusentals människor. Lämnade sina hem, sina arbeten, vad de höll på med. Och bara följde med Jesus. Lyssnade till vad han undvisade dem Ville se dem under som skedde. Det att de, de tog med människor överallt ifrån. För att de skulle bli helade, berörda, få möta Jesus. Nu kommer Jesus hem. Till Nazaret. Han föddes i Betlehem, men där bodde han aldrig. Han växte upp i Nazaret- Vi läser i evangelien när han flyttade till Capernaum. Men nu återvänder han till sin hemstad som vi nog måste kalla för en hemby. Då står det i kapitel 6, verset. Han gick därifrån och kom till sin hemstad. Och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa, Var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas inte utom i sin hemstad. sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Det är ju så ledsamt bibelställe så det är nästan så att man vill gå hem och gråta här alltså. Ja, vi har läst bibeltext efter bibeltext om kraft, om upprättade människor om befrielse, om kärlek, om förlåtelse och människor som tar emot och följer och det är så underbart och så kommer han hem och så liksom luften går ur Jesus som är Guds son som kan göra allting Det är liksom lite ledsamt konstaterande. Han kunde inte göra mycket där. Utom att lägga händerna på några. Ja, det låter som småsaker. Sen var det någon som hade huvudvärk kanske. Då blev du frisk. Det var någon som hade lite ont i magen? Ja, då blev du frisk. Ja, jag vill inte förmindra. Det är ju fantastiskt när Jesus tar bort huvudvärk och ont i magen. Eller hur? Men vi har ju läst om helt ofantliga under som Jesus har gjort i människors liv. Men i Nasaret kan det inte ske och han förundrades över deras otro. Man säger några saker. Otro förblindar människor att se det uppenbara. Det var ju inte så ens att de i Nasaret förnekade kraftgärningarna. De hade sett det. De mötte människorna som, som berättade om det. De såg väckelsen i det landet när människor vände tillbaka till Gud. Människor som hade levt ruttna liv, dåliga liv. Plötsligt började leva som rättfärdiga, rättvisa människor- Jesus upprättade, de såg detta och ändå så såg de inte. De blev som blinda. Otro gör oss blinda. Det förblindar. Vad har han de fått det här ifrån? frågade de Det är väl en bra fråga. Det är ingen konstig fråga i sig. Det är ju den frågan som Jesus ville och som Markus som har skrivit evangeliet ville att människor skulle ställa. Vad har han fått det här ifrån? Det är fantastiskt. Men det var inte det de sa. Det är fantastiskt. Vad har han fått det här ifrån? Otro inte bara förblindar, det förstorar också det som är irrelevant i sammanhanget, oviktigt. De ställer en fråga, är inte det här snickarens, är inte det här snickaren, timmermannen? Är inte det här Marias son? Vad har det med saken att göra? <laughs> Lama börjar gå. En död flicka lever. Vad har det med saken att göra? Om han är snickar eller inte? Är han inte Marias son? Där finns det helt tydligt något mycket förolämpande i det här. Även om Maria och vi Vet att Maria var bra. Men, men i den kulturen så kallade man inte någon efter mammas namn, utan efter pappas namn. Ja, det kanske var så att Josef var död. Men nej, det här var en ren förlämpning. Det är liksom. Ja, vi, ja, Maria är din mamma, men vem din pappa var det. Är ingen som vet. De förolämpar i sin otro. Anki läste i inledningen här att Jesus sa Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig. Människor tog anstöt av det Jesus sa då. Och det här är också en sån här sak som kan väcka Anstöt som kan få människor att... Vad är det för en begränsning? Men det här är det som Jesus sa. Jag är vägen, sanningen och livet. Varför skulle vi irritera oss över att han inte öppnar andra vägar? När han säger, hej du, det finns en väg. Den är sann. Det är ingen lögn. Det finns en väg. Den ger liv. Varför inte bli glad över det? Istället för att bekymra över att någon säger att det finns bara en väg. Det är tro och det är otro som gör skillnaden vad vi ser och inte ser. Otro blockerade också det övernaturliga. Jesus kom till sin hemstad men kunde göra så lite. Folket i Nasaret trodde inte. Det skedde några små under men inte de stora. Låt mig bara ta ett, en möjlighet. Måndag morgon, du kommer till arbetet eller till skolan. Eller någonstans här i veckan. Du möter en människa, en kollega, en vän som har en bruten arm. och De har förbundet det, men det måste opereras. Du kan säga, du får jag be för dig så du slipper operationen. Eller säger du, åh vad synd om det är, jag, 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 ska, jag ska hålla tummarna för dig att det går bra. Jag kan bara säga att om du gör det där sista, vilket är mänskligt, fint och vänligt. Så är det hundra procent säkert att inget mirakel kommer att ske den här veckan. I den människans liv och genom dig. Det är garanterat. Men om du säger får jag be för dig. För jag tror att Gud gör under. Att han älskar dig. Vilken spännande vecka det kan bli. Vilken måndag morgon det kan bli. Tro och otro. Omsatt i ord och handling. Det gör skillnaden. Det gör det en skillnad i nasaret och det gör en skillnad i äskelstuna. Amen. Det är nämligen så här att Gud hedrar tro för att tro hedrar honom. Gud hedrar inte den som sliter i sin egen kraft för att bevisa att han kan fixa livet och bli framgångsrik. Det finns andra, Det finns gott om människor och institutioner som hedrar de människorna. Man kan få mycket guldmedaljer och många löneförhöjningar och bli väldigt berömd som en väldigt lyckad människa. Man kan få mycket heder och ära ifrån den här världen. Men det får man inte från Gud för den typen av eh, accomplishment, vad det nu heter. Precis. Ja, det är som säger något. Så. Ja. Bedrift, Tack. Bedrifter, tack. Jag är på avslutningen av predikan. Gud hedrar. Den som säger, jag har inte silver eller guld. Jag har inte så mycket som jag kan ge dig. Jag förstår att om jag ska hjälpa och fixa ditt liv, då kanske vi behöver lägga veckor på det. Men jag har en familj och jag har det här och jag har det här. Men jag har en tro att Gud kan göra någonting nu. Eller han gör det ikväll. Eller ett sker imorgon bitter. Men vi ber tillsammans nu. Om du vill så lägger vi det här i Guds händer. Att ha en tro. Den hedrar Gud. Och Gud kommer inte låta dig skämmas. Och han kommer inte dra sitt eget namn i smutsen som om han ingenting vore. Han som har skapat hela jorden. Han säger i Salmen 19, himlarna förkunnar dina verk. Solen och månen talar om det. Och människor säger, nej det finns ingen Gud, jag ser ingenting. Vem av er, vem av er, vem i Eskilstuna, vem i Sverige har kommit fram till ett hus vackert, ståtligt. Bara att flytta in i och sagt Jag undrar vad det var för explosion Som gjorde att det här huset blev till Ser ni hur otro det till att man inte ser Det som är uppenbart Fundera på dina ögon Fundera lite grann på din kropp Fungera på himlarymderna Fungera på det som är så litet att vi inte kan se Och som fungerar Det är så självklart uppenbart att Gud har gjort det hela skapelsen talar om det men otrogöra att en människan säger nej. Det är inte möjligt. Hur kan du säga om ett hus att det inte finns en byggare? Ingen ingenjör, ingen konstruktör, ingen som har gjort det som står framför dig. Hur kan du säga Att det finns en jord och ett universum. Och allt det var var en liten amöba och någon slags explosion. Och så blev det till. Tro och otro gör en skillnad. Och det handlar om liv och om död. Och till avslutning vill jag bara säga att evangelisterna Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De skrev så att pennerna glödde. De skrev upp berättelser och vad Jesus sa för att ge dig tro. En senapskorn storlek av tro. Att du sätter din tro och ditt hopp till Jesus. Lukas inleder sitt evangelium och säger Kära Teofilus! Jag har skrivit upp allt i rätt ordning så du ska se att det är tillförlitligt det som har berättats för dig. Tillförlitligt. Någonting som är värt att tro på. Och Johannes, han får avsluta det här när han skriver i sista kapitlet nästan. Näst sista. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Tro gör skillnad på liv och död, himmel och helvete, välsignelse och förbannelse. Tron är kraften som jag vill uppmuntra varenda en att öppna sig för. Och byta ut otron och försiktigheten och leva med Jesus. Amen. Kom här Jesus Kristus, jag ber dig. Till var och en. Som öppnar sitt hjärta i tro för dig. Herre Jesus Kristus. Jag ber Herre. Jag ber inte att du ska ta bort allting som är svårt i världen eller i våra liv. Men jag ber om en tro som bär. Jag ber om en tro som är praktisk. I vår vardag. Och för vår omgivning. Herre Jesus Kristus, jag ber om helande under idag. Jag ber om tröst, Jesus. Jag ber Herre Jesus Kristus om relationer som blir helade och förnyade, Jesus. Och jag ber att människor blir frälsta, får frid och blir räddade av dig idag. Genom ditt ord som förkunnas. Genom den nåd som du ger till varje människa. Och genom den tro med vilken vi tar emot dig. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se. Då finns vi på tv Eskilstuna och vi finns på Youtube. Där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut.